1: ja, hallo, hallo, willkommen zur heise show, neue Woche, neue Folge. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom ähm, und äh, heute reden wir über Facebook. Facebook hat die Woche große Entwicklerkonferenz abgehalten ähm, und dazu habe ich mir eingeladen Jo Barger, Hallo. der darüber berichtet hat, bei uns auf heise online jetzt erstmal, CT kommt dann noch ähm, und zugeschaltet ist hinter uns und ganz live Philipp Banse. Hallo. Genau.
0: Aus der Hauptstadt.
1: Aus der Hauptstadt, dazu sagen, wir sitzen in Hannover, auch Hauptstadt, aber kleinere Hauptstadt. Von, von was? Ne? Von <lacht> was ist immer Frage. Genau. Und jetzt äh, reden wir mal über Facebook. Ähm, was ist denn jetzt so die, die große Sache? Kann man irgendwas sagen? Gibt es irgendeine allgemeine Sache? Äh, Mark Zuckerberg hat irgendwie was von einem Zehnjahresplan gesagt. Ich bin jetzt im Osten geboren, wir haben andere Erinnerungen an Zehnjahrespläne. Was hat denn Mark Zuckerberg vor? Ähm...
2: Naja, auch sehr ambitionierte Pläne. Ne? Also es also sind ganz viele kleine Facetten, die diesen Zehn-Jahres-Plan umfassen. Also so mit, mit der Perspektive fünf Jahre ähm, ist ja erstmal so die die bestehenden Plattformen äh, angegangen. Äh, da geht es darum, halt den Messenger auszubauen mit neuen Funktionen. Da geht es darum, äh, Facebook selber auszubauen, mhm. ähm, Stichwort Instant Articles, Stichwort äh, Messenger-Plattform mit äh, Chatbots. Ähm, langfristig auf zehn Jahre gesehen kommen dann halt so, so Forschungsthemen äh, ins Spiel wie äh, Machine Learning, äh, die natürlich auch heute schon eine Rolle spielen, ja. aber da dann wahrscheinlich noch viel mehr. Äh, Virtual Reality ist wichtig für ihn und ganz wichtig ist auch, dass er halt äh, Menschen Internetzugang geben will, den Milliarden Menschen, äh, die bis jetzt noch keinen Internetzugang haben. Okay.
1: Ähm, Philipp, hast du dir das angeguckt? Was würdest du so als ähm, zentrales oder wichtigstes, hast du da schon was ausgemacht?
0: Also jetzt, äh, ich würde es auch so sagen wie, jo, es sind viele kleine Sachen, aber was ich so beim Zugucken und Lesen gedacht habe, so war so, au die verflechten sich aber ganz schön mit allem, was wir ja. bisher so mit dem Web und dem Internet und der Kommunikation und der Infrastruktur so verbunden haben. Also das war so mein Gedanke, dass ich so dachte so, Mann, die wachsen aber echt überall rein. ja Also jetzt ist es, jetzt kannst du halt über den Chatbot, äh, sie können Unternehmen mit dir direkt kommunizieren. Sie fangen an in Infrastruktur, das also sie fangen nicht an, aber noch mehr in Infrastruktur äh, mhm. reinzugehen. Äh, mit den Instant Articles, darüber reden wir auch, ne? diese großen Medienpublikationen ja. mehr auf die Plattform zu holen. Also das, fand ich, ist so der allgemeine Trend, dass sie an ganz, ganz, ganz vielen Stellen Sachen in sich reinsaugen. ja das reinsaugen Und an ist ganz das vielen viele Stellen Telefon. Tentakeln rausstrecken äh, und, und sich verankern.
1: So. Genau. Jetzt hast du das mit den Chatbots schon gesagt. Ich glaube, du kannst das sogar kannst du das vorführen, Jo.
0: Ja, die Chatbots auf, was, äh, was das bedeutet. Auf, auf Facebook selber nicht. Die
2: sind ja jetzt ganz neu. Das kommt okay. jetzt erst in dem Sinne. Äh, ich kann sie auf einer anderen Plattform, bei einem anderen Messenger vorführen. Da kann man vielleicht schon mal so ein, so ja, klar, so ein Gefühl natürlich. dafür kriegen, wie das funktioniert. Ähm,
0: man Aber das man jetzt? kann die probieren. Ich habe das ausprobiert. Also man, man kann bei Facebook direkt. Also ich habe die hier in meinem Facebook-Fenster direkt offen. Und ähm. das ist erniedrigend schlecht. <lacht> Ich ja, also Sachen, bei, bei Telegram geht schon schon ein
2: bisschen besser. Dann also, zeigst du ja, mal auf genau, Das ist ja, das ja was, geht. was bisher bei Facebook äh, gibt, äh, ist ja bis jetzt so ein bisschen, so ein bisschen halt besser noch. Ne? Also wenn man da bei Telegram, kann man das jetzt sehen? Was, äh, das müssen wir zuschalten,
1: jetzt haben wir müssen hier ein bisschen er, hin und, und her schalten. So genau. vielleicht,
2: vielleicht noch ein bisschen größer ziehen. so. Also man hat hier zum Beispiel ähm, eine Auswahl von Bots, äh, und es gibt zum Beispiel auch einen Telegram-Store-Bot, der mir jede Woche, glaube ich, neue Bots empfiehlt. Das ist schon mal eine ganz praktische Sache, <lacht> weil da gibt es mittlerweile so viele Bots auf der Plattform, dass man da den Überblick verlieren kann. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch einen Bot von, von, von Kollegen von der von dem Online-Magazin TechCrunch. Die machen da halt auch IT-Nachrichten. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel mal sage, einfach mal an den Bot die Anfrage richte F8... Zu dieser Konferenz. Gib ihm. Ähm, da, ah, das ist ja. jetzt so schnell gegangen. Dann dauert das, normalerweise dauert das just a sec. I'm looking it up. Und dann liefert er mir aktuelle Nachrichten halt zu dem Thema. Er gibt mir aber auch einen täglichen Digest. Ne? Das heißt, eine Auswahl von, von äh, spannenden Nachrichten, die mich interessieren
0: könnten.
1: Ne? Ja. Ähm und das ist jetzt, also bei Facebook direkt ist das jetzt was Neues, was Philipp, du hast es schon probiert, noch nicht so gut funktioniert?
0: Ja, also man kann das auf developers.facebook.com slash product messenger, kann man ganz unten, gibt es so drei Bots, die man anklicken kann und dann kann man sich halt, die kann man richtig sozusagen anklicken und in sein Facebook-Profil integrieren ja. und dann gibt es dann zum Beispiel Spring, das ist so ein, so ein, so ein Shop, und ähm, da kann man dann, das ist halt dann wie eine Messenger-Konversation, das habe ich dann mal gemacht, was weiß ich, bei Spring habe ich dann hat er, hab ich gefragt, na? Und er, ha, du hast eine neue Message, äh, willst du Go Shopping eintippen? habe ich Go Shopping eingetippt und dann <lacht> sagt er, hey Philipp, what are you looking for today? Women's Items or Men's Items? Und ich so, Slippers. Und er so, äh, I don't know. Kam nichts mehr. So. Okay, aber das ist also, jetzt wahrscheinlich, weil es die Anf also bei Tele Telegram war das,
1: ja. funktioniert es ein bisschen besser schon.
2: Ja, da kriege ich halt diese diese Antwortmöglichkeiten entweder schon strukturiert, dass ich halt so, so Buttons habe oder so, ja. auf die ich dann kl klicken kann. Ich kann dann gar nichts Falsches eingeben oder halt... Ähm, das ist dann halt zu erwarten, dass das dann früher oder später kommt, dass da mehr Intelligenz dahinter steckt, äh, dass dann auch eine Antwort, äh, mit der der Bot nichts anfangen kann, vernünftig beantwortet wird. Dass er dir dann sagt, ähm, mit Slippers kenne ich mich jetzt nicht aus, meintest du vielleicht äh, Damenstrumpfhosen äh, okay. oder was anderes. Ähm, ich, früher oder später wird man da, zumindest bei den intelligenteren Bots halt, Gespräche führen, fast wie mit einem menschlichen Gegenüber.
1: Und? Aber das ist ja eigentlich das, was die Leute heute auf Google machen, oder? Also wenn, wenn sie, was weiß ich, was du hast jetzt da zum Einkaufen, will er dich ja, jetzt nicht verleiten? nicht Google, sondern
0: äh, Amazon. Bei einzelnen ja, Shopping, sondern das ist sozusagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bei Amazon was kaufen will, dann mache ich die App auf oder gehe auf die Webseite, tippe irgendwie einen Suchbegriff mhm. ein und gucke mir irgendwie die Reviews durch und bla bla bla, naja, wie man so auf diesen Plattformen halt sucht. Und äh, das kann man dann im den, den nächsten Chat machen, dass ich halt mich sozusagen mir den, den mit, mit dem Chatbot vom Facebook verbinde von Amazon. Mhm und sage hey Amazon ich will kaufen Tonschuh XY Größe bla hasse und dann spucken die aus ja hier ist da welche Farbe blau ja alles klar zahlen Peng so also ähm, mhm. was jetzt noch was jetzt noch sag mal sehr finde ich hier rumpelig funktioniert weil es natürlich auch auf Deutsch ist und natürlich auf Englisch erstmal besser funktioniert wie das das Ganze ist aber was sie ja machen ist sie sehen, die nehmen sich dieses extrem erfolgreiche Kommunikationsparadigma mhm. Chat mhm. Ja, Text Messaging und packen ähm, die Anwendung kaufen da drauf. Und ich glaube, wenn das funktioniert, ja, dann ist es super. Also dann, was heißt super? Also dann, dann wird es funktionieren für Facebook. Ja, so, weil genau. es einfach, weil alle es tun und jetzt kann man halt mit Chat auch einkaufen. So, das so
2: so wie wir es jetzt äh, zeigen können und beschrieben haben klingt es wie eine schlechte Websuchmaschine aber es ist im Grunde mhm. ist es besser weil dieser Chatbot immer den Gesprächskontext beibehält er lernt mit der Zeit halt was man was man mag und auch wenn man wenn man jetzt was, was Konkretem gesucht hat oder so und da mal zwei Stunden äh, keine Zeit hatte zu chatten, er behält ja, was man mit ihm gesprochen hat und man kann dann genau an der Stelle die Konversation fortsetzen. Und man darf das Ganze, die ganze Plattform nicht auf Kaufen äh, beschränken, sondern es geht halt um Dienstleistungen ganz generell die Kiddies sind sowieso alle in den Messengern unterwegs ja, ja. ne? und dann läuft es dann wahrscheinlich so, dass die zum Beispiel halt äh, sich unterhalten so nach dem Motto, wollen wir nicht heute Abend ins Kino gehen und dann ist es halt ganz natürlich äh, früher oder später, dass man dann nicht mehr äh, auf der kino nachguckt, ob dann der K Film überhaupt mhm. läuft, den man sehen will, sondern dann fragt man dann halt den Kinobot, hier wie sieht denn das aus, läuft der Film in der Stadt, äh, gibt es noch Karten, äh, ja, dann äh, reservieren dann wir nochmal zwei.
0: Und und was, ja, an was das ja so ein bisschen erinnert, sind diese extrem nervigen Telefonroboter. Ja, wenn man irgendwo mhm. anruft, sagt, hallo, möchten Sie A, mhm. B, möchten Sie Fenster putzen, möchten Sie nach Bochum oder möchten Sie nach Köln, München? Ah ja, Hamburg, wann denn? So, das, das, das funktioniert deshalb nicht, weil das Telefonat an sich auch mit dem Menschen schon nervig ist. Mhm. Das will man eigentlich nicht. Jetzt wird es durch einen Roboter ersetzt, wird noch schlechter. Aber wenn du diese ganze Konversation in, in Textchat machst, der ohnehin super populär ist und den alle ja. gerne mögen und das da dann auch noch funktioniert, dann wird das Ding wird das Ding laufen, da bin ich fest von überzeugt.
2: Da ja. ist ja dann auch eine ki äh der man halt schon mal ein paar tausend äh, Beispieldialoge vor die Füße werfen kann, die lernt dann äh, äh, typische Gespräche zu erkennen und damit umzugehen, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die dann halt auch, wenn man frei was spricht oder so und und, und nicht so, ein, so, ein, so einen vorgegebenen Dialog hat, dass man mit der vernünftig
1: sprechen kann. Ja. Ich habe jetzt äh, hier eine Frage aus dem Chat, ob, also du hast es gesagt, dass die Kids Me Messenger benutzen, ob sie überhaupt noch auf Facebook sind, aber... Da würde ich eher sagen, das ist ja auch ein Ziel von Facebook, die da wieder hinzubekommen. Also Und der Messenger selbst ist wahrscheinlich immer noch. Ich denke schon. Also
2: ich glaube, diese ganze Veranstaltung war eine Veranstaltung, bei der es darum ging, ähm, Facebook wieder größer zu machen. Man hat fast gar nichts von WhatsApp gehört. WhatsApp war im Vorfeld mit der Verschlüsselung. Ja. Aber ansonsten, also auch äh, so, so eine Plattform würde sich auch für Facebook ja. anbieten. Äh, für, für, für WhatsApp, WhatsApp anbieten. Ja, eigentlich schon. Ähm, hat man aber überhaupt nichts von gehört. Okay.
0: Ähm und was ich ja auch glaube, wo du meinst, sind die Kids noch da, das ist ja genau der Punkt, dass sie jetzt ähm, das Amazon, ich habe das äh, auf, ich habe auch so eine so eine, so eine kleine Projektseite, da wurde mir auch schon angeboten, hier pack dein äh, pack diese Grafik auf deine Webseite, dann kann man die abscannen und äh, mit dir direkt äh, in in Chat kommen. Mhm. So, also das ist genau dieser selbe Effekt wie mit diesen Facebook-Like-Buttons. Ja, jetzt sollen alle Geschäfte, alle, die irgendeine Dienstleistung haben, anfangen, diese Bots oder Links zu diesen ja. Bots oder Grafiken zu diesen Bots auf ihre Webseiten einzubauen und sozusagen zum integralen Bestandteil ihres, ihres Produkts zu machen. Und so wird es dann, glaube ich, auch Teenies erreichen, wenn ja. die dann halt auf jeder Turnschuhseite, auf jedem Laden, auf jedem Service, auf jedem Kino, auf jeder U-Bahn irgendwie diese Facebook-Bots sehen, mit denen sie sich dann connecten können, um den Dienst zu nutzen. Ja. Und vor allem heißt ja auch, also
1: alle Leute sind eh schon auf Facebook, aber jetzt müssen sie noch seltener oder noch deutlich seltener rausgehen. Also diese, dieser, oder jetzt noch nicht, mhm. aber wenn das kommt, also dieser Gedanke, dass Facebook will das Internet sein und das ist ja ein Schritt noch mehr dahin. Also viel, was wir, also was wir oder was viele Leute machen, ist einkaufen oder halt alles mögliche andere noch Informationen holen, die Facebook dann direkt erledigt. Ja, genau. krass. Also das ist die eine Geschichte, was ja, also dieses was vollkommen unzu... also auf den ersten Blick vollkommen unzusammenhängend ist, sage ich jetzt mal, weil diese VR-Sache, was auch noch was war, dass Facebook hat ja vor einem Jahr Oculus gekauft und jetzt mhm. wird langsam, also auch die Frage, was haben die damit vor, das ist mhm. ja auch so ein Ding, wo sie Leute reinholen wollen, oder? Da haben sie auch was gezeigt. In, in
2: virtuelle Welten wollen virtuelle sie, sie Welt, reinholen genau. und äh, sie haben halt ein bisschen gezeigt, äh, was da heute schon geht aber auch gezeigt, dass es da noch ganz viele Hürden gibt oder so, bis man dann halt, also wenn man wenn man sowas wie soziales VR hat, dass man da noch ganz viel ja von, von, von äh, nicht sprachlicher Kommunikation nachbilden muss, damit das halt vernünftig ja. funktioniert. Aber trotzdem, Sie, trotzdem ist
1: es nett. Genau, und was Sie gezeigt haben, wir können das hier mal im Hintergrund abspielen, war so ein... Ähm Video, so eine Präsentation, wo sich Leute, das war ja so eine Gedanke, die man auch vor, den man vorher schon hat, dass sich Leute in der virtuellen Welt treffen, weil auf Facebook treffen wir uns auch ja. als Nutzer und jetzt treffen wir uns virtuell in London in dem Fall und man sieht was von dem Gegenüber, der wird so repräsentiert äh, mit den Händen und mit dem Kopf und dann gut, klar, die allererste Sache, die man zusammen machen muss, ist ähm, wir ein Selfie. Selfie. Ein
2: virtuelles Selfie mit einem virtuellen Selfie-Stick in einer
0: virtuellen Umgebung. Aber klar. was ich da nicht verstanden habe, ja. ist mhm. denn keiner der um, an der Kommunikation Beteiligten da jetzt in London? Nee, nee. also so wie das war, war ist das ein. Das, das ein, war ein, ein,
2: ich... eine, eine 3D-Aufnahme äh, von, von London. Es wurde ja auch so eine Kamera, mit der man solche Aufnahmen machen kann, vorgestellt auf der F8. Und in, in so einer Sphäre sozusagen konnte man dann halt diese Fotos machen. Und genauso haben sie, äh, ja, das ist jetzt ein anderer Ort, wo sie genau rumgeflogen ja. sind. Das zweite Bild waren die, waren die Facebook Labs. Äh, Ab,
0: aber war das stationär, ne? Die das konnten ist, sich das quasi ist, das nur ist, an diesem einen Ort, wo eben die 360 Kamera gestanden hatte, genau. genau. Aufhalten. Die hm. konnten jetzt nicht zusammen rumlaufen. Nein, die können so, da nicht ne?
2: rumlaufen, das ist einfach nur dieser eine Ort, wo sie stehen können und
1: ähm, ja, sich da umgucken, umdrehen. Ähm, ich habe jetzt nochmal, wir sind ja immer ein bisschen hinterher im Chat, ich würde jetzt die Frage nochmal reinnehmen, weil ich das auch interessant finde, nochmal zu den Bots, bevor ich äh, dazu weiterfrage, ob, wie die Konkurrenz da aussieht. Weißt du das, wie, ob Google sowas auch schon macht? Also ich meine, wie gesagt, im Moment gehen wir alle noch zu Google mit solchen Fragen. Ähm, mhm.
2: Google ist ja zum, bei, bei Assistenten unterwegs, ja. äh, hat, hat Google Now, da kann man ja auch schon ein paar Sachen fragen und es gibt das Gerücht, dass Google an sowas ähnlichem arbeitet, aber so ein fertiges Produkt hat Google noch nicht. Es gibt ein paar andere Messenger, Telegram habe ich ja mhm. gerade vorgeführt, die in Asien schon sehr verbreitet sind und wo das halt auch angenommen wird, diese Bots. Ne? Deshalb ist, sind sie auch alle sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch läuft, dass das auch funktioniert.
1: Also das ist quasi so, also in diesem Jahr ist VR die nächste Sache, die nächste große Sache, diese Chatbots, wenn sie kommen, ist auf jeden Fall was, was kommen wird, wenn es mehrere, also ich meine, einer kann sich immer mal irren, aber wenn mehrere kommen, und ihr habt es ja vorhin schon beschrieben, äh, klingt schon nach sehr großem Potenzial.
2: Ja, der Name Zalando ist auch gefallen oder so. Es ja. scheinen
1: wohl schon ein paar Unternehmen ah, okay. unterwegs zu sein.
2: Äh, es, es gibt ja auch, also die, die Bild hat, hat einen Bot äh, zum, zum Transfermarkt schon, schon betrieben oder so. Also die ersten deutschen Unternehmen experimentieren okay. damit auch. Es ist ja auch ein Angebot
1: äh, wie, wie, von der Mafia. Also nach dem Motto, dass man nicht, nicht ausschlagen kann als, ja, ja, klar, als Shopbetreiber. So, genau. ähm, aber das war jetzt ja nur der, der Einschub zu der VR. Hatte ich jetzt, also die Kamera, die du gesagt hast, war jetzt erstmal nur dazu da, um diese, äh, Globen quasi aufzunehmen, also die, genau. in denen man sich bewegt. Hm. Man braucht ja aber auch die Technik, mit der man sich aufnimmt. Ne? Also wenn, also da waren ja jetzt die Personen zu sehen, die, die dann kommunizieren. Ja. Also ich bin jetzt einer, du bist einer, du sitzt irgendwo am anderen Ende der Welt. Ähm, da da gibt es noch so Schwierigkeiten. Erstmal, dass diese ganzen auch Mundbewegungen und sowas, das muss ja alles, das muss
2: alles genau erfasst werden. werden. Und das ist halt auch in, im, im Rahmen eines Vortrags vorgeführt worden wie viel halt wir auch durch durch Körpersprache kommunizieren. Ja, genau, ja. Und das dafür gibt es halt einfach noch keine Technik oder so. Und das ist halt zum Beispiel jetzt auch ein Forschungsprojekt, das längerfristig äh, läuft. Das ist halt so in diesem zehn Jahresrahmen oder so. Da ähm, benutzt Facebook zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Art Dom, äh, so, ein, so, ein Halb, äh, Kugel, so eine Halbkugel, wo sie die Leute reinstellen, äh, und von allen Seiten mit 500 Kameras äh, beobachten, um genau auch die kleinsten Nuancen der Bewegung äh, festzuhalten, um überhaupt ja. erstmal zu erforschen, was macht eigentlich was äh, eine, eine ja. bestimmte äh, Bewegung mit uns oder ein be bestimmter Körperausdruck? Also was was muss davon überhaupt übertragen werden, um, um die Kommunikation vollständig zu haben? Okay, also
1: für so einen Film wäre dann später erstmal das Internetcafé wieder. Vielleicht, wenn sich Internetcafés lang genug halten, haben die irgendwann so einen Raum, wo... 500 Kameras uns aufnehmen und live, oder das ist jetzt erstmal tatsächlich nur für den... Das ist jetzt erstmal nur für die Forschung.
2: Äh, ich gehe mal davon aus, dass Sie später auf was viel Einfacheres raus wollen, ja.
1: äh, wenn Sie erstmal okay, wissen, worauf ja, es ankommt. Und Philipp, das ist ja noch was wieder, wo Sie äh, uns noch länger drin halten. beim Was ich vorhin gemeint habe, Sie wollen uns lange drin halten, hieß noch am Bildschirm äh, oder am, am Smartphone-Display. Das heißt ja wirklich
0: drin halten. Ja. Ja. ja, es ist halt, es ist halt eine Art von Kommunikation, äh, wie wir sie heute online eigentlich noch nicht führen. Ja, eben. So, das ist ja sozusagen der nächste Schritt. Mhm. Und das sehe ich noch so als größtes Experiment. Ähm, natürlich ist das jetzt so ein bisschen schwer vorzustellen, auch angesichts dieses Technikparks, den man immer noch auffahren muss, mhm. um äh, überhaupt äh, in diese VR-Welt vorzustoßen, sei es jetzt mit Spielen oder mit Kommunikation und Erfassung von Bewegung und Gesten und Mimik und so. Da ist ja noch ein irrer Aufwand, sowohl preislich als auch Hardware, als auch überhaupt dieses ganze Geraffel, was man sich da umschnallen muss, um das zu machen. Ich glaube, das steht vielen noch im Weg, Spielen ja, aber für so eine alltägliche Kommunikation, um sich immer zu treffen, ähm, da glaube ich, ist die Hürde noch viel, viel zu groß. Aber aber ich fand es zumindest mal interessant zu sehen, wie Sie sich das vorstellen. Weil das habe ich mich immer gefragt, wie soll denn, wie stellen die sich so ein soziales Netzwerk mit VR vor? Und das verstehe ich jetzt schon ein bisschen besser, auch wenn der Weg dahin noch echt lang ist. Genau,
1: weil für die meisten, die sich jetzt damit beschäftigen, ist es dieses, wie spielen wir irgendwie Spiele drinne. Das ist aber ja nur eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung. Aber dieses, wir treffen uns in London und machen Selfies zusammen, ist erfahrungsgemäß... <lacht> ein Stück größer die
0: Gruppe, also mhm. Selfies ja, schon... und da ist es ja auch nicht damit getan, dass du, also dieses Spielen, das kannst du ja noch mit so einer Gear VR, schiebst dann Smartphone rein, mhm. gut, das kriegen die Leute irgendwie noch hin. Aber wenn ich schon höre, dass Hardcore-Gamer davor zurückschrecken, sich eine, eine Oculus Rift zu kaufen, weil das alles viel zu teuer ist und man ja. so einen riesen PC braucht, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen, normale Menschen, die irgendwie mal mit ihrer Oma kommunizieren wollen, irgendwie sich so eine Technik kaufen und äh, mit einem solche, so eine Kommunikation, wie wir sie eben gesehen haben, mit einem Smartphone abzubilden, Bilden. das kann ich mir jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht so richtig, wie das funktionieren soll, dass man sich einfach so ein Smartphone vor die Nase hält und dann quasi das Gefühl hat, in so einer VR miteinander zu kommunizieren, also dass man die Hürde so niedrig macht, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, insofern. Ja, gut, ja, aber
2: das das schon mit den Brillen, die, die... Das war aber auch eine Ansage, dass die Brillen noch viel, viel eher ja. einfacher
1: werden sollen. Ja. Hm. ja klar, aber es ist auf jeden Fall auch noch nochmal ähm, eine große also eine Richtung gewesen, eine ja, ja. komplett andere ja, Richtung. Also es ist, Facebook ist so groß, dass sie nicht sagen müssen, wir haben nur, dass darauf konzentrieren wir
0: uns, sondern das ist so eine. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn ich da, hm, vor allen Dingen glaube ich, dass sie da weiter sind als äh, die anderen Großen. Also von Apple will ich da gar nicht reden, die werden damit sicherlich auch rumprobiert haben, aber es ist nicht zu so sehen, dass Apple irgendwo in die Nähe dieses, dieser, dieser Stufe ja Microsoft noch. Microsoft, Microsoft hat mit
1: der ja. HoloLens neulich sowas ähnliches gezeigt. Ja. Und die haben viel der Technik, die Kinect haben sie dafür schon. Und da wäre dann so. die Richtung, nur das, dieses Netzwerk haben sie nicht. Also Facebook hat ja schon die Leute da
0: und also die, da, sind, da sind die ja. einfach am weitesten, glaube ich. Das ja. ist so das, wo sie so am meisten Geld und Know-how und so drauf werfen. Also so wie man so die anderen so ja. überblickt, habe ich das Gefühl, dass Facebook da am meisten tut.
1: Ja.
2: Und sie haben halt die Leute, also die, die Kunden, die es ähm, am Ende einsetzen sollen. Ja. Mhm.
1: ja, und offensichtlich auch die Leute, die es äh, selbst als ähm, zukunftsweisend sehen, weil sie haben die äh, Oculus schon letztes Jahr gekauft, wo noch nicht absehbar mhm. war, wie dieses äh, Jahr wahrscheinlich so laufen wird. Zum Thema reinholen sollten hm. wir
2: natürlich dann aber auch jetzt noch mal über die Medien sprechen, weil die werden ja auch jetzt brutal reingeholt. Ja,
1: erzähl mal, genau. Hm. Macht zwar, ihr das denn eigentlich? <lacht> Soweit ich weiß noch nicht. Du meinst die Instant Articles. Ich jetzt. meine die Instant
2: Articles, mhm. genau. Ich erkläre vielleicht erstmal oder ja, zeige genau. erstmal, worum es dabei was. geht. Es geht darum, dass Medienunternehmen halt in den Facebook-Apps ihre Artikel äh, Artikel aufbereiten können, und zwar so, dass sie halt mobil vernünftig und zwar schnell äh, lesbar sind. Ähm, wenn man jetzt mal auf die Kamera schaut. Genau, weil bislang
1: genau. ist so, wenn ich auf einen Artikel klicke in Facebook, dann wird ein Browser geöffnet.
2: Genau, ich kann den Unterschied hier ah, vorführen. Genau, also ich habe hier die, die Spiegelseite, da sehe ich jetzt hier zum Beispiel diesen Artikel, der hat hier so, so ein kleines, wenn man das erkennen kann, so, so ein kleines äh, Flash, so ein kleiner Blitz. Mhm. Und wenn ich da drauf klicke... Instant. Instant sofort. Der Artikel ist sofort da. Ja. Zum Vergleich, wenn ich hier mal ein bisschen hochscrolle. Hier habe ich einen Artikel, den hatte ich schon mal geöffnet. Da sieht man es Vielleicht sieht man den Unterschied. Das sind alles instant articles Das ist auch kein kein Instant-Artikel. Wenn ich den jetzt anklicke, dann geht jetzt das Browserfenster auf und es lädt und lädt und lädt. Ne? Und bis das alles da ist, dauert es einfach. Ja, jetzt kommt auch noch Werbung. Okay. Nee, es ist aber, ähm, es ist aber wesentlich äh, schneller mit ja. als insinn Also das kann man wirklich wörtlich nehmen. Der Artikel ist sofort da und äh, so, so wird er halt auch gelesen. Ähm, und so können halt Medienunternehmen in der riesigen Facebook-Community halt äh, möglicherweise auch neue Leute abholen. Ne? Und genau. das ist jetzt freigegeben worden für alle. Bisher war es halt so, so ein Testballon zum Beispiel mit Spiegel. Und jetzt dürfen das alle Medienunternehmen nutzen und etliche haben auch schon angesagt, dass sie es machen wollen.
1: Und das ähm, ist wieder noch ein Schritt, wo... Inhalte von draußen oder ähm, Aktionen von draußen reingeholt werden. Auf die Plattform geholt genau. werden. Ähm, das, das macht die Plattform erstmal noch größer, noch attraktiver ja.
2: wieder für die Benutzer, die wieder dazu verleitet werden, ähm, ja, länger da zu bleiben. Mhm. Eine Kleine Sache, die, die sozusagen noch, noch das Zucker ist halt für die für die Medienunternehmen, die können halt ihre, ihre Werbung halt da selbst vermarkten oder das Facebook machen lassen werden zu einem vernünftigen Anteil ähm, an, an den Erlösen beteiligt. Äh, das sieht alles relativ fair aus, aber führt letztlich dazu, dass immer mehr Inhalte halt wirklich auf diese
1: ja, private Plattform gezogen werden. Genau, das ist auch schon, äh, also du, du hast eine Antwort schon gegeben, die wir auch im Chat haben, warum Verlage das machen sollten. Das ist ja so eine, also, Ne, warum sollten die diese in Instant Articles auf Facebook stellen? Ähm ich habe damit einen Schlag, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Leute in, in, äh, in Deutschland, die ich damit erreichen kann. Ganz ich einfach. Gut, aber die hättest du ja vorher auch mit deinem Artikel, nur die, die Ladezeit ist halt leer. Also die Leute gehen halt raus, wenn sie, also ich kenne das hier aus der U-Bahn, hm. wenn man einen Artikel öffnet und er es weiß dann, und ich weiß, noch drei Stationen habe ich keinen Empfang dann bin ich bin woanders, ich, dann bin ich woanders genau. Oder? Ja, aber das also. weiß
0: man doch. Also das hat man doch mittlerweile gelernt, dass es bei diesen Sachen echt auf Millisekunden ankommt. Ja, genau. Wie viel Geld und Know-how mhm. Google da reingeworfen hat, ihre Suche schnell zu machen. Und das mhm. ist, wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie, wie, was so bei alternativen Suchmaschinen zum Beispiel nervt, ist es Zeit. Man denkt immer, mhm. ja, dauert eine Sekunde länger, aber man ist weg, weil es mhm. dauert eine Sekunde länger. Und bei Google ist es sofort da. Und das macht bei diesen Instant Articles ist das 90 des Mehrwerts für die Nutzer, mhm. dass es das einfach Bang da ist. Das hat sich auch mit dem Autoplay von den Videos ja gezeigt. Du musst es nicht anklicken, du bist ja. mit den Videos auf der Plattform, es macht so, geht sofort los und du kannst schnell mal 20 Sekunden reingucken. Wenn du 10 Sekunden warten musst, um 20 Sekunden Video zu gucken, das funktioniert einfach nicht.
2: Ja. Google ist ein gutes Stichwort, weil die haben halt einen Konkurrenzstandard, wenn man so will, vorgeschlagen. Äh, AMP, Accelerated Mobile Pages. Der ist offener, der Standard. Man muss da zwar seine Inhalte als, als Unternehmen in, in einem, einem Google äh, Cloud äh, ablegen, aber letztlich mhm. sind da die technischen Standards offen und die, die die Artikel sind sind offen zugänglich, ohne dass ich halt äh, jetzt eine, eine Google App oder so installieren mhm. müsste, sondern ich kann sie offen äh, abrufen. Äh, das Da wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren zeigen, was sich da durchsetzen wird, weil äh, auch auch bei AMP äh, kann, ich, kann ich Seiten sehr schnell abrufen, Wahrscheinlich sind Medienunternehmen beraten,
1: äh, beides zu benutzen. Genau, weil das war auch äh, ist auch hier eine Frage. Das ist ja auch eine Sache, die dann immer aufkommt, wenn man sich so in die Abhängigkeit von Facebook begibt. Ähm, mhm. Wir haben ja hier in Deutschland bei bestimmten Sachen andere Ansichten über was weiß ich, Nacktheit oder äh, solche Sachen. Da ist man ja noch abhängiger von Facebook. Das heißt, wahrscheinlich wird kein Verlag sich komplett da reinbegeben, weil er dann einfach diese... Warten wir mal ab. Wir Keine Ahnung. Auf. Es okay. ist halt
2: unglaublich bequem. Also es sind relativ, also es ja. sind, sind HTML-Seiten, die man dabei bei, bei Facebook abliefern muss. Relativ einfach strukturierte mm -hmm. HTML-Seiten. Wenn man das einmal äh, auf die Reihe gekriegt hat, ist es dann unglaublich bequem. Äh, Facebook kümmert sich um alles andere. Man muss sich dann wirklich gar nichts mehr machen mit den Artikeln. Mm -hmm. ähm, man hat dann Kommentarsystem, man hat ein, ein System, das das Ganze weiter verbreitet. Äh, die Monetarisierung ist da. Äh, und man müsste dann halt, also gerade so kleine Unternehmen, äh, Medienunternehmen müssten halt dann parallel noch eine eigene Infrastruktur weiter ja, betreiben, ich, die ja. Geld kostet und Zeit und Ressourcen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da früher oder später sagt, ey komm, wir schneiden uns das Ding hier ab, äh, das bringt uns sowieso nicht, das kostet uns sowas. Wir gehen jetzt voll äh, all in bei, bei Facebook.
1: Okay, also das ist quasi auch noch eine Sache, wo Facebook quasi die Nutzer, die schon da sind, länger auf der Seite behalten will, aber sie haben auf der Konferenz auch gezeigt, wie sie noch mehr Nutzer bekommen wollen, weil sie noch mehr Leute ins Internet bekommen wollen, oder? Da haben Sie auch noch was Genau, zu. das ist auch
2: so eine Langfristperspektive. Da haben sie ganz viele Techniken gezeigt, Ideen halt, wie man halt das, das Internet noch in Regionen bringen kann, die äh, noch überhaupt nicht äh, mhm. mit dem Internet erschlossen sind. Äh, Internet via Satellit. Äh, sie haben eine, eine Riesendrohne gezeigt, äh, die über Gebieten dann monatelang fliegen soll. Äh, Solarbetrieben Und das mit, mit dem Internet versorgen soll. Äh, aber auch äh, in Städten wollen sie das durchaus noch weiter ausbauen, indem sie zum Beispiel ähm, an äh, Laternenmasten halt äh, irgendwelche Die Internetverteiler und auf, Antennen aufhängen oder halt bestehende Funkmasten noch, noch aufbauen. Da sind offensichtlich ganz viele Sachen in der Entwicklung äh, und, und Facebook hat natürlich ein riesiges Interesse daran. Ähm, ja, die, die, die potenzielle Benutzerbasis weiter mhm. aufzubauen. Ne? Wobei halt äh, Facebook da einen schlechten Leumund hat, was die Free ja, genau. Basics Initiative ja. betrifft. Ähm, da sind hat sie ja, ja zum Beispiel mal, in ja. Indien, in Indien abgeblitzt, äh, da wollten sie ja sowas in der Art schon mal anbieten. Ähm, das Ganze war aber halt nicht, nicht neutral. Also es sind nur bestimmte Inhalte frei zugänglich gewesen. Mhm. Und da hat die indische Regulierungsbehörde gesagt, nee, das, das, das machen wir so
1: nicht. Okay, also eigentlich ist die Frage jetzt schon, ich habe ja angefangen mit dem Zehnjahresplan, kann Philipp ja auch mal was zu sagen, also haben wir in zehn Jahren, gibt es das Internet noch oder heißt das Internet dann schon Facebook?
0: Na, Das ist halt die Frage. Also ich finde, bei dieser Infrastrukturgeschichte äh, ist das nochmal anders als bei diesen Instant Articles. Da bei diesen Instant Articles ist es so ein Konflikt, den, sagen wir mal, private unter Medienunternehmen mhm. mit sich austragen müssen. Ne? Wo publizieren wir unsere Inhalte? Das kann gut und das kann schlecht sein. Ähm, aber da ist es doch noch eine ziemliche äh, Vielfalt so der Spieler gegeben. Die einen werden es so machen, die anderen werden es so machen und so. Ähm, da, glaube ich, ist es noch eine große Vielfalt. Bei dieser Infrastruktur sieht die Sache nämlich da schon ganz anders aus, weil äh, Infrastruktur und das ist ja auch eine Diskussion, die wir in Deutschland haben, ist meiner Meinung nach eigentlich eher tendenziell eine öffentliche ja. äh, Aufgabe. So Und äh, wenn, das, wenn, 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 wenn das hier in Deutschland schon umstritten ist, dann ist es natürlich in Ländern, die überhaupt kein Geld haben oder sehr wenig Geld haben, um solche Infrastruktur sich hinzustellen, natürlich noch viel, viel, viel verlockender, die in die Hand von privaten Unternehmen zu geben. Ähm, was per se erstmal an sich nicht schlecht sein muss, wenn dann das regulatorische Gerüst und die Durchsetzung dieses regulatorischen Gerüsts so ist, mhm. dass es eben eine Infrastruktur ist, die dann für alle wirklich offen ist und das für alle Inhalte auch wirklich offen ist. Und das wage ich mal zu bezweifeln, dass die Inder das jetzt hingekriegt haben, ist das eine. Aber ich glaube, andere Staaten werden sagen, hey, kommt her, baut uns das hin, wir sagen danke, weil besser mhm. so als gar nicht. Und das finde ich bedenklich. Ja, dann das heißt da, die, dann ich heißt die
2: Infrastruktur heißt dann am Ende
0: Facebook. Ne? Die ja. Leute
2: kennen dann gar nichts anderes mehr, vielleicht noch Wikipedia oder so und das war es dann auch.
0: Weil auch der Druck dann bei diesen Staaten nachlässt, äh, ja, selber für Infrastruktur zu sorgen. Ich meine, ähm, ich, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen schwierig. Ich denke gerade drüber nach. Ich war neulich mal in Nigeria und da würde man ja denken, ja, das ist Nigeria und Dritte Welt und Afrika und hier und da. Das ist ein irrer Wettbewerb. Das sind sechs, sieben Mobilfunkanbieter, die auch komplett unabhängig voneinander sind und die wirklich konkurrenzfähige Netze und, und, und Tarife und sowas anbieten. Ähm, wenn da Facebook hingeht und sagt, hier gibt es übrigens alles um umsonst, ja, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass auch Märkte kaputt gehen, die es schon mhm. gibt.
1: Ja, ja, ja das, äh, das äh, ist doch ein gutes, also wir haben jetzt die halbe Stunde, haben wir gerade geschafft, die genaue halbe Stunde, das ist ein nicht so schönes Schlusswort, aber wir werden das ja jetzt sehen, also bei Facebook mit dem Zehnjahresplan, ähm, werden ja, wir mal gucken. Also, ja. haben also
0: ich finde es fast beängstigend, äh, wie gut und wie konsequent und überzeugend Sie diesen Weg, ähm, das Internet sind wir, weiterverfolgen. Ja,
2: genau. ja, das ist ein gutes Stichwort. Genau. Ja. Und also jetzt das müssen wir mal sehen, was, was die anderen dagegen halten. Also, ich, ich glaube ja doch immer noch, dass, dass Google äh, den,
1: diesen Messenger-Markt äh, Facebook nicht alleine überlassen ja. will. Da passiert garantiert noch was. Genau, das werden wir sehen, hier alles verfolgen. Ansonsten, ähm, danke fürs Zuschauen. Schickt uns Fragen. Ich bin jetzt nicht zu eingekommen, aber das Thema bleibt uns erhalten für die nächsten zehn Jahre mindestens. Ähm, und dann berichten wir auch drüber und diskutieren wir drüber. Bis nächste Woche. Danke, Philipp. Nach Gerne. Ciao. Tschö. Tschüss.